0: ...en toda España, porque esa organización es una organización de las más grandes del país, o un FECOR era la organización, ¿eh? y pues trataba de eso, de queridos Reyes Magos también, de convertir a las personas que se adivieran a eso en Reyes Magos eh, para una ocasión. Y la Fundación Más Humano nos habla de los ganadores de los premios Jóvenes Más Humano 2023 en las categorías El Corte Inglés, Bank Inter y Fundación Más Humano eh, que patrocinadores de, eh, de premios como el, las personas inventoras, normalmente jóvenes una botella termo, termocinética una plataforma de, para la accesibilidad de las personas con discapacidad o una app para facilitar el sistema de donaciones recibiendo una dotación económica de 2.000 euros de capital semilla y un servicio de asesoramiento legal. En esta eh, decimoctava edición han participado 540 emprendedores impulsando 185 proyectos, de los cuales... El 56,5% ha sido mujeres y el 43,45% eh, han sido eh, presentado por hombres. El premio Jóvenes Más Humanos es una iniciativa de la Fundación Más Humano para promover el emprendimiento social joven y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, la Agenda 2030, el Instituto de la Juventud de España, Banquinter y el Corte Inglés, entre otros. Y bueno, hasta aquí las notas de actualidad y hablamos con, damos la bienvenida a nuestro invitado, a Carlos Palacios, eh, director de Acción Social de Telefónica. Bienvenido, Carlos. Pues eh, un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros para explicar temas nuevos también, como por ejemplo el impulso de los últimos informes, eh, de las últimas iniciativas en torno al tercer sector y su empoderamiento tecnológico. Os hemos visto en televisión ya con esta iniciativa, eh, informando, contando, pero yo creo que es mucho más importante lo que nos puedas contar, lo que nos puedas transmitir, ¿no, Carlos?
1: Bueno, seguimos trabajando para hacer realidad la adecuación del tercer sector a la era digital. Yo creo que, ya hemos hablado alguna ocasión de ello, creo que en, en este momento que el tercer sector no aprovecha las oportunidades de eficacia y de eficiencia de, de, de económica que les puede traer la, la digitalización es abocarles a, al fracaso o a que no puedan no puedan desarrollar sus objetivos fundacionales pero
0: te iba a decir, el tercer sector es que no va todo a la misma velocidad no. porque en el tercer sector hay grandes fundaciones que son cabecera de grandes corporaciones y eso es estar en punta como las empresas yo diría de tipo medio, etcétera incluso las ONGs, algunas de ellas muy avanzadas ahora, cuando llegas a una ONG pequeñita, etcétera ahí empiezan las dificultades pero ¿no? esto es como en la economía real Sí, sí, Como
1: no sí, es que es economía, igual de, de cabo, economía de, social, de aquí, como tú decías sí, sí. al principio del programa. Miguel, yo creo que no, puedes, eh, no se puede digitalizar igual una gran corporación que una mediana empresa, que una pequeña tienda de barrio. Pero las tres tienen que digitalizarse. Evidentemente no se va a digitalizar igual una, una gran fundación corporativa eh, que se va a digitalizar una ONG que tiene recursos a nivel internacional, que se va a digitalizar una pequeña entidad de entidad de barrio. Pero siendo conscientes de ello, eh, todos deben incorporar la digitalización. Probablemente en un caso tendrán que hacerlo para eh, generar unos procesos eh, internos de gestión muy complejos. En otro caso tendrán que hacerlo para hacer una captación de fondos eh, a nivel internacional para el mantenimiento de su actividad. Y la pequeña entidad social lo que tiene que intentar es que la digitalización no sea ajena a la misma. Entre otras cosas porque está en su responsabilidad que a los usuarios que tiene Tampoco les deje atrás. Uh -huh. eh, probablemente una gran corporación... Ahí, ahí que monta... sí que hay
0: una gran labor, porque está clarísimo que hay mucha gente que está descolgada de la tecnología. Es decir, bueno, conocimientos básicos. Eh, utiliza, eh, hace poco leía el informe este, que utilizan, por ejemplo, las personas mayores, básicamente el móvil y como mucho el WhatsApp. Ah, todo es cosa un de tema estas. que
1: nos preocupa muchísimo. La exclusión digital es uno de los nuevos factores de exclusión social. Pero claro, no es era. que
0: estamos en otro paradigma, nos hemos inventado otra cosa, otra forma de vivir, etcétera, Y queremos que todo cuele por ahí, díselo a Hacienda, ¿no? Que quiere todas las relaciones online o, o, o a las administraciones, o pídele algo a la Seguridad Social. Si no te dan citas, tienes que entrar por el ordenador, quieras o no quieras.
1: Yo creo ¿Eh? que el, podríamos estar un montón de tiempo discerniendo sobre si es buena o mala la digitalización, si tiene que combinarse con un mundo analógico en el cual... es si sí maravillosa,
0: cita. pero hay que estar preparado y educado. Y <coughs> eso desde luego, se empieza desde
1: pequeñito. Se empieza desde pequeño, pero no puedes dejar nada de atrás. La digitalización ha llegado más tarde para algunas personas. Eso no quiere decir que las pueda dejar fuera de todo este proceso. Y, y es una realidad, ¿eh? Es un, mira, en este país, si hablamos, nos centramos en personas mayores, Miguel, eh... Hay, en el año me habrá 10 millones de personas mayores de 65 años, aunque la Unión Europea los determina mayores de 60, pero bueno, considerando la de 65 años, lo que todos empezamos a tener que es una, per <coughs> Perdón, que es una persona mayor, habrá 10 millones de personas. En, en este país el nivel de conectividad es si no el más grande de los más grandes de Europa. Es decir, no es un problema de no tener conexión. Me dirás que en un pequeño pueblo del Pirineo no llega corte la conexión. Mm -hmm. Pero en este, pues la conexión llega al 95% del territorio de una manera plena. Tenemos mucha pero yo conectividad. he visto algún
0: directivo de Telefónica presumir de ello, que además sois, erais Telefónica los que tirabais las redes para que los usaran Seguimos todo el mundo, teniendo encima. responsabilidades en eso,
1: y es verdad que presumo un directivo de Telefónica, pero por pues el dato, por el dato es el, es el que es. ¿no? Probablemente en, en la comunidad de Madrid haya mucha más conectividad que en toda Alemania. Entonces, no es un problema de conectividad. Cualquier persona mayor tiene un dispositivo cerca. Tiene un teléfono móvil, tiene una tablet, eh, algunos tienen un ordenador, pero casi todos tienen un teléfono móvil. Eh, con lo cual no es un problema de dispositivos, como pasa en otros sitios, no es un problema de conectividad, como pasa en otros sitios, es un problema de capacitación, es un problema de perder el miedo, tener el conocimiento, perder el miedo y mantener la inquietud. Pero parte una premisa, si yo a una persona mayor la saco del mundo digital, le estoy coartando su relación social, real Y es más, mantenerse activo en el mundo en el, que, en el que vive actualmente.
0: Bueno, pues es una buena disquisición. Ahí la dejamos porque nos vamos a publicidad y enseguida continuamos. Hasta ahora.
2: Siente los mercados.
4: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. su café como estuvo su agua y panela Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela ¿Qué tal el agiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana discúlpeme si interrumpo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno dígame usted si ¿sí conoce la molienda Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae o a sea, usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela?
0: Bueno, pues no es Colombia exactamente, pero nos vamos a El Salvador, que pilla por allí cerquita. Y digo que nos vamos a El Salvador... Eh, y, y van a ver la razón de por qué les hablamos del Salvador Tenemos eh, el teléfono Aurora de Ratos Salazar Sinsos Que es una de las responsables de la Fundación Padre Arrupe Aurora, eh, buenas tardes Buenas tardes Miguel, ¿cómo ah,
3: estáis?
0: Bien, no sé tu cargo exactamente
3: soy directora general de la Fundación Padre Arrupe en
0: España. Sí, sí además yo creo que has estado conmigo en más de una ocasión. Sí, porque, eh, así
3: es, cada... varias veces.
0: Sí, Aurora. ¿Cómo Bien, cada año repetimos una iniciativa que tenéis sabiendo, conociendo lo importantísimo que es para vosotros recaudar fondos para eh, seguir manteniendo el legado del Padre Arrupe, ¿no?, y con base en El Salvador. Cuéntanos un poquito qué es funda, la Fundación Padre Arrupe.
3: Efectivamente. Eh, eh, resumido muy brevemente, nosotros lo que hacemos es dar educación de alta calidad, exactamente igual que la de cualquier niño aquí en España, a niños vulnerables, de entornos muy vulnerables y que no tienen recursos económicos para poder pagar una educación como esta en El Salvador. Operamos en Soyapango, que es un, un distrito que está... Eh, ...a unos 20 minutos de la capital de San Salvador... Eh, ...como digo es una, es una zona muy deprimida... ...y nosotros lo que ofrecemos a estos niños... ...es eh, esta educación de alta calidad... A, a, bueno, para que puedan competir en un mundo global... ...como el del siglo XXI... ...y, eh, y competir en igualdad de condiciones... Con el, con, el resto, ...con el resto de los niños... ...esa es un poco la filosofía que nosotros tenemos... ...además también les ofrecemos salud porque en el año 2008 nos dimos cuenta de que muchos de los problemas que tenían estos niños era que no iban a un médico nunca, porque allí a la, a la, a la gente a la que nosotros atendemos es gente que solamente va eh, 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 al médico cuando tiene un problema de salud muy gordo, muy gordo, muy gordo. Si no, la medicina preventiva no existe, no tienen capacidad para poder eh, ir a un, a un dentista o ir a, un, a, un, a, un, a alguien que les mire la vista a eh, cosas así. Entonces abrimos una pequeña clínica para atender a nuestros niños eh, de manera gratuita y viendo el, la gran demanda que había en la comunidad, la abrimos a la comunidad y bueno, 15 años después eh, atendemos a 60.000 pacientes al año.
4: Bueno, no está y los manera. niños
3: pues se han multiplicado. Sí, sí, los niños se han multiplicado también. El tío Juanri, esta es una iniciativa de un de un cura jesuita, como como bien has dicho, que se llamaba el padre Juan Ricardo Salazar Simpson. ...que eh, quiso poner de nombre a la Fundación, Fundación Padre Arrupe... ...porque cuando él decidió coger eh, los hábitos eh, con los jesuitas... ...el general de la Compañía de Jesús era el Padre Arrupe y lo admiraba mucho... ...y eh, pedimos permiso a la familia y nos lo concedió... Y, ...y por eso nos llamamos Fundación Padre Arrupe... ...y lo que tío Juanri, que era hermano de mi madre, eh, vio en El Salvador... Cuando, ...cuando lo destinan allí en plena guerra civil era que el país, cuando llegara la paz, no iba a tener la capacidad de asumir a todos esos niños víctimas del conflicto armado y, y, y bueno, y de las clases sociales más, más, más bajas y darles de verdad una educación que les permita eh, eh, tomar las riendas de su vida y, 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 y bueno y buscarse un trabajo ya si están bien formados como, como todos los demás. Aurora, tú que viajas
0: Digo, frecuentemente a El Salvador, ¿ha cambiado el país sí. en estos últimos años? Ya sabes a qué me refiero, a, a, al control sí. de las maras, de la inseguridad ciudadana, sí. etcétera
3: Pues sí. Pues sí, yo tengo que decir que sí, yo llevo viajando a ese país eh, 30 años, eh, un poco más, un poco más, desde que Tío Juan lo destinaron en el año 85, más o menos. Yo ya iba eh, eh, a verlo, yo tenía una relación muy cercana con él y mis, mis padres en sus viajes me llevaban. Y, y, y bueno, pues el país eh, se ha transformado muchísimo en los últimos eh, dos años, sobre todo a nivel de seguridad. Eh, hay que tener en cuenta que El Salvador, que esto no lo sabe mucha gente, en el año 2015 fue el país en paz más violento del mundo. Eh, hay que tener en cuenta que El Salvador es como nuestro Badajoz, es decir, es un país muy pequeñito, con una densidad de población enorme, como la comunidad más que la Comunidad de Madrid, seis millones eh, y medio, un poco más de, de habitantes. Y eh, bueno, pues las maras o pandillas callejeras eh, tenían completamente tomado el control del país el presidente que, que, que está ahora mismo sí, en, el, en, el, en el gobierno, que se llama, sí, eso es Nayib Bukele, eh, hace dos años instauró un plan de control territorial después de un fin de semana eh, negro y aciago eh, en el que las eh, pandillas mataron a 89 personas, eh, eh, insisto, en un país del tamaño de nuestro Badajoz. O sea, hay que entender que, que, que eso pasara en Badajoz. ¿no? Eh, bueno, pues eh, puso en marcha un, un, un plan de control territorial, como, como lo llaman ellos, eh, en varias fases, y eh, desde entonces hasta ahora, bueno, pues se han detenido a un montón de personas, eh, creo que ahora están en 71.000, y, y eh, construyó otra cárcel, y eh, desde luego la población a la que nosotros atendemos, eh, el nivel de seguridad actual, no tiene absolutamente nada que ver con ese que comentó del año 2015, claro.
0: Bueno, estamos aquí eh, compartiendo mesa con bajado. Carlos Palacios, que es el director de acción de Telefónica, uh -huh. y nos comentaba hace un momento que ellos en algún aspecto se han echado una mano como NDG. Como desde ¿no? desde
1: Profuturo sí que hemos colaborado con la Fundación Juana Rupe y también aquí en Madrid hemos hecho algunas cosas hace hace tiempo. Me parece bueno, ¿Tú recuerdas lo que Aurora?
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, 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 telefónica nos, nos, nos apoyaba muchísimo, sobre todo al principio de los tiempos, cuando nosotros empezábamos en el año 92, eh, eh, fueron eh, grandes artífices de que este concierto, que ahora vuelve, eh, pudiera, pudiera realizarse. Y efectivamente, con una iniciativa que ellos tienen maravillosa, que se llama Profuturo, como, como dice Carlos, Carlos, ¿qué tal? Encantada de saludarte, hola, 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 ¿cómo estás? Que, no te, que no te he dicho nada, ¿cómo estás? Eh, eh, efectivamente, nosotros somos el implantador, eh, eh, uno de los, hay dos, uno de los implantadores en, en El Salvador del programa Profuturo, eh, eh, que, que, que al final lo que llevan es educación digital a, las, a unas escuelas eh, eh, públicas en zonas eh, muy muy de, de difícil acceso dentro de dentro del Salvador. Aurora, nosotros, a, El Salvador. ¿Cuántos estudiantes atendéis ahora trabajo?
0: mismo en vuestros colegios? ¿A cuánto? Bueno, y pues mira, tuteláis nosotros... también las carreras, etcétera, ¿no? Pero... Sí,
3: sí. Nosotros ahora mismo, eh, como te digo, hace 30 años empezamos con cien alumnos. Ahora mismo en, nuestro, en nuestras instalaciones de Soyapango tenemos 1.852. Eh, para el año que viene rondaremos casi los 2.000. Y con estas ayudas que, que, que hacemos eh, y que implementamos para terceros y que ayudamos al Gobierno, pues en estos años hemos llegado a, a, a impactar en, en más de 50.000 niños. O sea que es un, es un número bastante, bastante importante. Y nosotros siempre, nuestra idea de intentar llevar educación de alta calidad a gente que no tiene acceso a ella, porque creemos que la educación al final es, es la transformadora del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, eso es lo que hacemos.
0: Eh, a ver, y vamos a concretar ahora en cuál es el mensaje que queréis hacer respecto a ese concierto, esa gala que eh, por estas fechas eh, hacéis todos los años, eh, buscando recaudación de fondos. Que por cierto, no sé si este año tenéis un acto o dos. Eh, Explicároslo.
3: ...no, este año eh, aquí aquí en España hay uno... ...y, y, y hubo otro en El Salvador... ...no, este, ahora me encantaría invitar a todo el mundo... ...a que participara en nuestro tradicional concierto de Navidad... ...que este año es su vigésimo sexta edición... ...o sea que ya llevamos unos cuantos hechos... Eh, ...será el próximo miércoles 29 de noviembre... ...a las siete y media de la tarde... ...en el Auditorio Nacional de Música... Y los oyentes pueden adquirir las entradas tanto en nuestra web, en www.fundacionpadrarupoe.com, como a través de la venta de entradas del Corte Inglés, tanto online como en persona. Uh -huh. Y es un concierto de corte familiar, como, como ha sido siempre, pensado para que guste a abuelos, a, a padres como yo y a, y a niños, donde tocamos desde canciones de, 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 de cine, como puede ser, por ejemplo, este año vamos a tocar El Padrino o, o, eh, eh, o Aladdin para, para los niños, eh, por supuesto, villancicos, y luego también eh, música clásica, como puede ser Introbatore de Verdi o Zadok de Chris de Händel. Eh, se trata de un concierto para que guste a todos, las, las canciones que tocamos todo el mundo las ha escuchado y, y acaba siendo un muy bonito. Un buen momento para, para celebrar el comienzo de la Navidad todos juntos y, y con ese espíritu navideño ayudar también a quienes más lo necesitan.
0: Bueno, pues ahí queda el mensaje. ¿Alguna cosa más que añadir, Aurora?
3: Pues nada, los que no puedan asistir por cualquier motivo también Filacero. pueden comprar eh, filasferos sí, en, 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 a través de esas dos webs o hacernos un Bizum en el 00747, en las en los bancos que tienen, que tienen Bizum para, para poder donar a ONGs, y yo agradecer a todo el mundo que, que, que nos ayuda, aquellos que creen que la educación de calidad es lo que transforma el mundo, estamos aquí para, para recibir sus ayudas y poder canalizarlas y entre todos hacer que este mundo sea un poquito mejor.
0: Bueno, pues ahí queda el mensaje y no te perdemos la pista, ¿eh? o no, no la pierdas a nosotros, ¿eh? seguiremos en contacto eh, pues y que está. os vaya muy bien el congreso claro sí, con lleno de... total. ¿eh? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Se llenará o no se llenará el auditorio?
3: Bueno, pues espero que sí, espero que sí, las perspectivas son muy buenas, y, y pero como digo, todavía quedan entradas, o sea que si, que si alguien se anima, eh, por favor, que no deje de asistir, que lo que sí que puedo asegurar es que les encantará. Tenemos alguna sorpresa este año también, que siempre me gusta eh, poner algo que la gente nos espera y que estoy segura de que les, les hará soñar y disfrutar todavía más.
0: Bueno, pues ahí queda el mensaje, ¿eh? el concierto 29 de noviembre. Que ya está casi a la vuelta de la esquina, eh, y con ella, pues iniciamos la Navidad todos, ¿no? Así
3: es, iniciamos la Navidad de la mejor manera posible. <ríe> claro ¿sí? que sí. Aurora de Rato Salazar
0: Simpson, directora de la Fundación Padre Rupe, muchas gracias por estos comentarios, por estar aquí con nosotros de nuevo.
3: Muchísimas gracias a ti, Miguel, por, okay. por, por atenderme y por, y por darme este espacio, te lo agradezco mucho.
0: Bueno, a todos ustedes. Continuamos con Carlos Palacios, eh, nuestro director de Acción Social de Telefónica. Y estábamos hablando de algo tan interesante como es llevar eh, la tecnología. A aquellos colectivos que por unas o otras razones eh, tienen dificultades. Y nos estamos fijando mucho en los mayores, que ha sido objeto de, de estudio preferente últimamente por vosotros, por Fundación Telefónica. ¿Y qué es lo que habéis visto? Que eh, el, el mayor eh, tecnológicamente se queda marginado en muchas ocasiones.
1: Queda... ¿no? <coughs> Fuera de lo que el circuito de digitalización está teniéndonos a todo el mundo con lo cual se queda fuera oportunidades solamente por compartir algunos datos Miguel contigo con los oyentes eh, hablas antes del whatsapp eh, es la única herramienta en la cual los ratios de utilización son iguales entre una persona mayor de, 50, de 60 años y una persona menos de 60 años solamente pero mm, en el e-commerce en, en todo el comercio electrónico pues mientras que los ratios de incorporación de la sociedad son de un 65 un 70% ciento. En el mundo es mayor es de un 23%. ciento, más de la mitad son los mayores... Extraño, ¿eh?
0: Yo ya me considero mayor <ríe> y te diría que, bueno, comprar cosas por Internet, no sé cómo te diría, eh, viajes, genera... etcétera, sí, pero en otras cosas hay cierta inseguridad, meter los datos por tarjeta, tal, que luego vienen muchos problemas, ¿eh? y sí. compras en Amazon, eh, pero a veces compras lo que no quieres comprar, luego vienen los de las devoluciones, etcétera. yo creo que estamos somos de otra época Sí,
1: pero la época que vivimos es esta eh, eh, yo, mira, mi abuela siempre decía que ya nunca voy a utilizar la lavadora porque ya era de, de la época de la, de la, de la tabla de lavar en el río, ¿no? pero acabó en la lavadora, lógicamente por mucho que se resistiera eh, y creo más que no podemos dejar a las personas mayores fuera, de, por lo menos que tengan la oportunidad luego está la decisión de la, de la cena, no, pero tengan la oportunidad si antes que en, fíjate, más de la mitad sobre la mitad, 48 52% de personas mayores no utilizan el corrector electrónico, pues ser sí que lo tengan pero no lo utilizan eso les va a impedir incorporarse a muchas cosas, a comprar un viaje, que tú decías antes, a, a que le, le minura bueno, determinada información. Bueno, siempre está el teléfono, ¿no? Lo que pasa que sí. Iberia
0: y si le compras un billete y te compraba, igual ha cambiado, pero te sí, cobraba sí. 25 euros sí, por, sí, por, sí, por tramitar el este teléfono, por el teléfono telefónicamente, ¿no? Pero, pero fíjate pero que hay, por, pero, billete, hay muchos vamos.
1: ámbitos en los cuales la digitalización es importante. Hay uno fundamental, ¿eh? Y que siempre se nos olvida. Una persona de 65 años no es una persona que tenga que dedicarse al ocio solamente. El colectivo de personas es un colectivo muy heterogéneo. En 10 millones de personas hay de todo. Gente con mucha capacidad todavía de seguir aportando a la sociedad de verdad. Y no parece que vinculamos a personas mayores como un colectivo homogéneo que lo que tienen que hacer a partir de los 65 es cuidar a sus nietos, los que los tengan y, e ir al cine. No. Una persona de 65, a 66, 67 años puede seguir activa en el mundo laboral también. Y aparte. Cada los, es más necesario que se mantengan activos en el mundo laboral, las perspectivas y, los, y, todo lo, y todo el desarrollo legislativo está permitiendo que eso suceda con una compatibilización de modelos híbridos entre pensión y en el mundo laboral activo, que además Hace que no se los Que necesitan de...
0: muchos desarrollos todavía. ¿eh? Sí, ¿todavía per perfecto. Porque... Pero
1: pero creo que la digitalización también es una oportunidad para esta gente. Pues tú dices que la gente puede seguir aportando. Porque no es una persona de 65 o 66 años. Tengo que apartarla del mundo laboral. Pero es que si le si sigue de alguna manera, como decida, como determine, o si le permita seguir conectado con su aportación porque emprende un negocio, porque ayuda a mentorizar a gente joven, o porque asesora a otros en la manera en que considere tiene que estar incorporada en el mundo digital. Porque si no, se perdería. Tiene que saber lo que son, es la, todo el desarrollo colaborativo, tiene que saber lo que es una red social, tiene que saber cómo el marketing digital puede afectar, tiene que saber cómo se trabaja en allá y no en metodologías eh, SCUM o CRAM. O sea, esas cosas tiene que conocerlas. Entonces, hay de todo. Yo creo que el gran error que hemos cometido en las personas mayores es, dos, uno, el tratarlos todos por igual, entre en un colectivo... Que sean mayores y parece que ya todos son iguales, no es real. Y luego el que se ha perdido un poco de tiempo en luchar en que el área digital no era para ellos. En vez de emplear ese tiempo en ayudarles a adaptar la área digital a su realidad y en capacitarles, en capacitarles para ello. Eh, yo no puedo obligar a que una empresa, no puedo obligar a, ver, a Carlos, que. Carlos,
0: pero ¿no crees tú que estamos hablando del, del tercer set, o sea, de. A ver, uh -huh. la tercera edad, que ya sabes que ahora hay una cuarta edad, que es a partir de los, los que se llaman los grandes mayores, o la gran edad, que dicen los japoneses, uh -huh. a partir de los 80-85 años, y a la cual, por cierto, accede cada vez más gente... En mejores eh, condiciones sí, cognitivas y de salud. Efectivamente. Aunque a partir de los 75 es verdad que se disparan los casos de dependencia, etcétera Según estadísticas del seguro, sí. que es el que los seguros de salud están ahí uh -huh. con muchos temas de estos. Pero te iba a decir, lo miramos como un colectivo homogéneo y no lo es. No lo porque es, depende digo, no es del mujer. nivel de educación, del nivel de renta. De la capacidad de autonomía de las personas, porque su, hay gente que a los 70 años. No es, de sus propias inquietudes. Efectivamente. Entonces. Y fíjate que eh, el
1: factor menos determinante es el factor de renta para todo lo relacionado con lo digital.
0: ¿eh? Pues con el tema de tecnología sí, porque comprarte un móvil, eh, pues eh, a lo mejor tienes que acceder a uno de 100 euros que tiene. 60 euros o 70 euros de giga y no te puedes comprar un iPhone 14 Pro que vale 2000 ¿eh? y que eh, tiene mm. un terabyte de capacidad, sí, con pero, lo cual el, te permitiría el de, leer libros y ver películas vamos. El, de,
1: el de 100 euros te permite hacer el de no, el 2000 te permite hacer cosas más cosas pero el no te permite hacer cosas pero es que ya no solamente es un teléfono móvil es que cada vez las televisiones que la gente mayor tiene en su casa también tienen cada vez más plataformas que tienen que consumir, es que también hacen mucho relacionamiento con su banco es un relacionamiento telemático, relacionamiento con la administración por bueno, un centro telemático y yo no puedo obligar a que el mundo cambie porque la telematía o la digitalización y es que ha llegado para todos, es que ahora mismo cualquiera de nosotros vivimos rodeados de un mundo digital y eso no voy a cambiarlo yo no puedo obligar a que una empresa tenga una sucursal bancaria en el último pueblo del último punto recóndito
0: de España Era, a ver Carlos, es que yo en esto, eh, esto yo como yo supuesto. ya soy un poco mayor soy muy combativo pero no me digas que esto tiene que ser así, y es así, y son así, y esto son lentejas, porque no, no, creo no que puede que, ser. Sabes que, que ha ser... habido movimiento de respetar a los mayores, de acercar las cosas, y hay empresas que lo respetan. Te diría que una de las que la respeta es telefónica, que cuando llamas al 1004 para pedir algún nuevo tema, te dice, por favor, indíquenos si es mayor de 65 años, para facilitar Perfecto. las cosas. Es, no es, esa es la filosofía. De acuerdo contigo, Miguel,
1: no cambio el canal adecuo el canal a esa persona, adecuo el tipo de servicio que le doy, adecuo cómo le trato, adecuo lo que le cuento, en la cantidad de tiempo que voy a estar tratando a esa persona. Eso es lo que eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista de los productos y servicios. El, el otro día hablando con la con, con, la, con la asociación, una asociación muy importante, Mayores, la Asociación Democrática de Pensionistas, eh, me decían que eh, hay que ayudar a que esta... ...este este trasvase al mundo digital... ...para los mayores sea... ...lo más fácil posible... ...eso pasa por la adecuación de los servicios... ...lógicamente, por la adecuación de las plataformas... ...lógicamente, la adecuación del lenguaje... ...y fundamentalmente, que es lo que a mí me preocupa... ...como fundación, que seamos capaces de capacitar a la gente... ...capacitarle muchas cosas... que no es antes el uso de la tecnología... ...es que ahora hay gente mayor... ...que quiere saber lo que es... ...la inteligencia artificial... ...es que hay gente mayor... ...y no lo va a utilizar nunca probablemente... ...pero quiere saberlo... ...y hoy hay gente mayor que tiene que saber lo que es una fake news y que, y que tiene que tener un espíritu crítico para identificar si una, una noticia es correcta o no es correcta. También hay que educar a la gente mayor en eso. También hay que educarla en saber que las plataformas digitales tienen mecanismos de seguridad, pero es que tienes que saber utilizarlos y hay que incorporarles en ese mundo también. Entonces yo creo que... Al, y y, y fundamentalmente hay un tema que preocupa mucho y es que no todas las personas mayores tienen la misma capacidad de aprender. Pues eso por un lado... Pero también es verdad eh, que hay que educar... facultades... Pero hay que educar el entorno. También hay que educar el entorno. No se puede dejar a ese nieto, a ese hijo, a esa nieta, a esa hija, mmm, solos delante de la persona mayor contándoles su perspectiva de lo que es la digitalización. También hay que ayudar a ese entorno. O hay que ayudar a esas residencias de ancianos donde hay un montón de técnicos de intervención social que no tienen el conocimiento preciso para trasladar todo
0: esto que es una oportunidad
1: para la gente. Mira, eh, cuando cada persona es una mayor oportunidad
0: no y es un peligro, porque al final es lo que nos va a controlar. ¿El mal uso? Va, va a estar, eh, eh, o sea, esto supone eh, un control exhaustivo de la población, como dicen los, eh, las... Lo, 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 bueno, sabes que hay por ahí grupos y tendencias ¿no? que dicen esto eh, a través del móvil y de otros equipos electrónicos nos van a tener totalmente controlados. A lo mejor no se quiere eso, ¿no? Bueno, a lo mejor no se quiere eso, pues
1: que no quiera utilizar el teléfono móvil simplemente no lo utilice, quien no utiliza una plataforma, <risa> quien no la utilice. O sea, es, es la, gracias a los mismos en, en una Pero sociedad. Claro, dice, no,
0: todo el mundo tiene que saber eh, creo, entrar, creo, conocer que todo el mundo tiene funcionamiento de los dispositivos que electrónicos. Que todo el caro, y todo el mundo tiene que aprender a cocinar, porque si no, eh, pues, ya sí, está bien yo de yo comer a que tienes, que tienes que tener.
1: <risa> la, Las personas tienen el derecho, el derecho, y los actores que estamos dentro de esto, la obligación de incorporarles en el mundo digital, si lo desean por supuesto, si lo desean. Eh, cuando vas con gente mayor, eh, te das cuenta de que cada uno elige la digitalización para lo que quiere. Pero hay tantos miles de experiencias maravillosas de gente que no puede viajar, porque no puede viajar, pero ha conocido Roma a través de una pantalla
4: uh
0: -huh.
1: y a lo mejor le merece la pena estar más en una pantalla porque conoce Roma. Eso pero, es una, yo es una yo lo que veo es que tenéis
0: una labor ingente por delante eh, Porque es que no es una labor solitaria. El tema, sí, y además es que mucha gente se queda atrás con el tema de eh, la digitalización. ¿eh? Se queda Sí, atrás. pero
1: esto no puede ser una labor sola. Fundación Telefónica hace cosas, pero nos hemos aliado con las de la Asistencia de Banca, con la PMP, con SECOT, con con gente que tiene algo que decir. Yo creo que esto es una labor social. Y es una, labor de pero bueno, una cosa no importante. esos son
0: intelectuales. ¿eh? Hay que ir al ámbito rural. Ahí hay que ir a otros ámbitos donde esto no, no. les es absolutamente ajeno. Yo, 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 Ahora, yo... eso sí, miran al cielo y saben el tiempo que va a hacer.
1: Sí, pero fíjate, es curioso. Tuvimos una iniciativa a lo largo de este año, que a mí me encantó, y es que en el ámbito rural, tanto de, este, de algunas comarcas de Extremadura y de Aragón, en el ámbito rural formábamos a los niños niñas de un instituto de referencia, evidentemente instituto que da cobertura a una, a una pedanía bastante grande, les formamos en uso responsable y seguro de la tecnología y ellos mismos se encargaban de formar a sus personas mayores, se encargaban de eso, uh -huh. en pedanías donde a lo mejor no había otros servicios, pero había una un centro cultural con tres ordenadores para las personas mayores. eso lo había, a lo mejor no había un ambulatorio. Pero había eso. Entonces creo que también está la responsabilidad de los más jóvenes de ocuparse de esta responsabilidad de formar también y de capacitar y ayudar a los más mayores. Pero creo que esto es una responsabilidad de la Fundación Telefónica, es una responsabilidad de muchísimos actores, de los que hacemos eh, como Grupo Telefónica eh, plataformas para adecuarlas a las personas mayores y que las entiendan, del que adecuamos los contenidos. Eh, la telematía es maravillosa, gracias a la telematía hay gente que no está tan sola, gracias a la telematía todos los ayuntamientos tienen un sistema, un dispositivo para que si te pasa algo, aprietas un botón y ya acuden a verte, ¿vale? esa parte muy positiva de la tecnología no es la que suelen salir en los medios, pero es la realidad de la digitalización. También te permite el Big Data y este control de datos que tú decías, pues adelantar la prevención de determinadas enfermedades, que también es totalmente espectacular, y también te permite que tu teléfono controle, controla algunas cosas, pero también controla tu turismo cardíaco, también controla otra serie de cosas que son maravillosas. Claro,
0: y te acerca al conocimiento, de hecho, cuando llegas al médico, muchas veces llevas con la tarea media aprendida. Dice, estos son los que llamamos pacientes 2.0.
1: <risa> sí, pero to-, to <risas> todo el mundo tiene la, la,
0: la, el derecho
1: de, si quiere, estar capacitada para eso. Y de hecho, repito, la capacidad no solamente de las personas mayores, también en el entorno. Hay muchísima gente, lo decía esto al principio, eh, la, la dependencia cada vez es una realidad eh, económica, una realidad económica mayor, hay mucha más gente que va a dedicarse tema de dependencia es un, va a ser un sector económico en sí mismo y con un importante impacto en la productividad de este país y en el y en el producto interior bruto y, y, y por tanto va a haber un montón de, de profesionales dedicados a atender a personas cada vez más mayores les tendrá que atender de una manera integral la intentar es darle cuidados eh, eh, pero también ayudarle a manejarse en la era en la que en la era en la que en la que viven y por qué voy a excluir a una persona mayor la oportunidad de viajar por qué voy a excluir a una persona mayor la oportunidad de comunicarse la cantidad de bien que a las personas mayores le ha hecho en la pandemia contar con un dispositivo electrónico, el bien que les ha hecho no a las personas mayores contar con un dispositivo electrónico, porque ese ha permitido, entre tres cuatro meses, mantenerse simplemente viendo la cara de alguien cuando viven solos.
0: Carlos, lo tenemos que dejar aquí, sobre no todo si ves a los nietos, como aquel que dice, gracias a ese dispositivo. Carlos Palacios, director de Acción Social de Telefónica, con el que. Trataremos otros programas sobre este mismo tema porque sí. veo que hay una conversación muy fluida e interesante al respecto. La incorporación de diversos colectivos sociales a la tecnología, ¿eh? que no siempre es fácil, ¿eh? que hay dificultades a veces. Muchísimas gracias, gracias Carlos gracias, Miguel, por acompañarnos a, a todos ustedes, deseanles feliz semana. Y bueno, ya saben lo que suelo decir, que lo mejor siempre está por llegar. Seamos positivos.
4: Caser Grupo Helvetia. ha patrocinado el programa Tercer Sector.
2: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Afterworld, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. La Trilla de Capital Radio.